0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le printemps est à nos portes et les agriculteurs s'apprêtent à retourner dans les champs pour travailler et semer leurs terres. Un récent rapport de l'organisme équitaire invite à faire une transition vers une agriculture durable et régénératrice, car des sols en santé assureraient une meilleure protection de notre agriculture pour affronter les changements climatiques. 2015 était consacrée année internationale des sols et nous avions fait une émission pour parler des principaux défis qui rencontrent l'épuisement des sols en tête. Un tiers des terres arables mondiales seraient déjà dégradées selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO. Dans l'est de Montréal, un projet d'agriculture urbaine sur des friches industrielles pourrait déjouer la contamination par l'utilisation d'arbres afin de nettoyer des sols, des composés organiques, des polluants. Pour en connaître un peu plus sur la santé des sols et comment les protéger, restez à l'écoute. Aujourd'hui, je vote pour la science. Nous parlons d'agriculture et des sols, et surtout des pratiques favorisant leur santé. Nous en parlons avec Michel Labrec, conservateur du jardin botanique de Montréal et chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale. Bonjour. Bonjour. On est aussi en compagnie d'Alice Feuillet, qui est chargée de projet en agriculture et santé des sols à Équiterre. Bonjour. Bonjour. Une sécheresse historique a frappé l'Ouest canadien l'été dernier, en 2021. Du côté des agriculteurs, les rendements ont reculé de plus de 30%. Les événements climatiques extrêmes se produisent de plus en plus souvent et affectent les cultures, les productions, les récoltes et les sols. Les agriculteurs sont donc aux premières loges des conséquences des changements climatiques et doivent, faire face, doivent y faire face. Nommez-moi peut-être des conséquences de ces changements, Madame Feuillet
2: oui. Euh, alors, mais comme vous l'avez mentionné, euh, les agriculteurs sont vraiment aux premières loges des, des impacts des changements climatiques. Et, et comme vous l'avez mentionné aussi, ça se, ça se traduit par des pertes de rendement. Euh, je dirais que ça, c'est vraiment le, le plus grand impact euh, des changements climatiques sur, sur l'agriculture, euh, les statistiques, c'est que on, peut, on, on risque de faire face à des pertes de rendement qui vont aller jusqu'à 50 euh, dans certaines années. Et, euh, et moi, les chiffres que j'ai, vous avez dit 30 en introduction, moi, les chiffres que j'ai, c'est que qu'en Saskatchewan cet été, pour le canola, il euh, y a eu une perte de rendement de 50 Et pour le blé, on m'a parlé d'une perte de rendement de près de 40 en Alberta donc c'est vraiment euh, c'est terrible c'est la de trêche, euh, oui de depuis 1961 pour, pour les prairies et, euh, et on sait que ces événements climatiques là vont aller en s'empirant d'année en année euh, on, ça va pas disparaître, on peut pas les faire disparaître Alors, euh, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre qu'on a euh, actuellement, même si on diminue drastiquement nos émissions euh, on est dans les changements climatiques, ils sont là pour rester et ça va, ça, ça va continuer. Donc il faut, euh, faut qu'on qu trouve des, des solutions pour euh, s'adapter autant que pour réduire euh, les, les impacts euh, de nos émissions. Donc ça c'est la première conséquence. La deuxième conséquence qui est liée à la première, c'est qu'on va voir une augmentation des prix euh, des matières premières, des matières agricoles et ça, ça va euh, se répercuter malheureusement sur toute la chaîne euh, alimentaire. Donc ça a un impact sur les agriculteurs, mais ça va aussi avoir un impact sur les consommateurs. Donc euh, ça, sur, oui. sur le prix du panier d'épices épicélisés aussi, euh, évidemment, à, aux, aux impacts de la pandémie qui ont aussi fait augmenter les prix, bien sûr.
1: Oui, M. Labrec comment les changements climatiques, souvent imprévisibles, affectent les sols
0: ben de, de différentes façons certainement euh, ce qu'on ce qu je crois qu'encore en, on a on a besoin de d'avantage de documenter et puis de recherche pour bien comprendre les effets de des changements climatiques mais mais il est évident que euh, les, les les changements et c'est surtout les extrêmes qui, qui sont occasionnés par les changements climatiques c'est le cas plus euh, euh, au, au Québec au, et dans l'est de, de l'Amérique, dans le nord-est de l'Amérique du Nord, on est plus euh, soumis à des, à des impératifs qui vont créer des, des changements radicaux, des, des, des gels des tardifs, des dégels en hiver, des extrêmes euh, de température en, en été, avec parfois aussi des, des pluies diluviennes qui vont lessiver les sols, et donc c'est c'est plus à ce niveau-là que, que des changements pourraient se produire, donc des, des pluies très, très fortes, des événements très forts en, en été. En fait, c'est ce que les climatologues prévoient, donc des, des, des fortes pluies par moment qui vont, qui vont venir briser des, des périodes de sécheresse. À ce moment-là, ça a des effets souvent sur, un, sur le lessivage des, des éléments nutritifs, sur, sur l'entraînement le, en fait, le, de tous les nutriments qui pourraient être dans, dans le sol, et puis donc, c'est plus de cette nature-là que les, les changements climatiques vont, vont avoir probablement des impacts, là, du moins dans l'est de la. Donc, euh, Québec, Ontario, Maritime. Euh, c'est plus ça que, que l'on prévoit qui, qui risque d'être problématique pour les cultures et pour les sols euh, dans nos régions.
1: Entendu. Madame Feuillet, quel bilan fait le récent rapport de votre organisme équitaire sur la santé des sols?
0: Alors, euh, ce,
2: ce rapport euh, s'attache à, à, à regarder les, les pratiques en fait, qui sont bénéfiques pour la santé des sols et, euh, et quels sont leurs, leurs avantages. Et, euh, et ce qu'on a, qu a conclu, en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que les pratiques agricoles durables euh, non seulement elles sont euh, faciles à mettre en place, mais en plus elles peuvent rapporter, euh, elles peuvent rapporter gros. Comme je vous expliquais, euh, elles permettent non seulement de, de stocker du carbone, mais aussi d'améliorer euh, la biodiversité, de mieux gérer euh, les ressources en eau, donc euh, ce qui peut permettre de faire face euh, aux sécheresses et aux inondations. Euh, finalement, euh, globalement, d'apporter une meilleure résilience face au changement climatique pour les agriculteurs et les agricultrices euh, qui sont vraiment en première loge de, de ces impacts-là. Et euh, ce qu'on a montré aussi, puis il y a de plus en plus d'études qui se penchent sur la question, c'est que les pratiques agricoles qui sont bénéfiques pour la santé des sols apportent aussi euh, une augmentation de la rentabilité à la ferme. Et euh, les pratiques qui sont bénéfiques pour euh, la santé des sols, on en, on en a identifié euh, plusieurs catégories. Euh, ces pratiques là c'est euh, de toujours garder un sol qui est couvert donc euh, ne jamais euh, laisser un sol à nu donc vous voyez les et souvent quand on pense pense à un champ agricole on pense à à un champ euh, euh, labouré sans rien dessus en fait ça c'est pas une bonne pratique pour pour la santé des sols toujours qu'il reste des plantes ou, ou des restes de plantes. Ensuite, c'est de maximiser euh, la biodiversité euh, dans le sol et au-dessus du sol. Donc, favoriser euh, les petits euh, insectes qui vont venir euh, jouer sur un rôle pour remplacer certains euh, insecticides, par exemple. Donc, euh, travailler avec la, la nature. Minimiser la perturbation euh, des sols. Donc, on parlait de labour euh, au, début, au début de, de l'entrevue. Donc, euh, minimiser le labour euh, au maximum. Donc, euh, garder des racines vivantes toute l'année. Ça, ça va vraiment permettre de favoriser le ruissellement de l'eau du, de, du dessus du sol à, jusqu'à l'intérieur, donc pour nourrir la vie qui est dans le sol et euh, réduire euh, l'utilisation d'engrais de pesticides de synthèse et, à l'inverse, augmenter les intrants qui sont organiques, donc euh, tout ce qui est fumier, compost, etc. Et enfin, faire paître les animaux en prairie avec du fourrage euh, en rotation. Ça, c'est vraiment des, des très bonnes pratiques. Euh, D'ailleurs, quand on pense à, à la manière dont, dont nos ancêtres faisaient de l'agriculture, euh, les, les animaux étaient toujours intégrés à la ferme, donc c'était très holistique. On utilisait le fumier des animaux pour fertiliser les sols, etc. Donc euh, c'est de, de réfléchir à, à comment réintroduire un peu ces, ces pratiques-là.
1: Oui, parce qu'on perd une partie du sol quand on cultive de manière intensive, on va dire
2: oui, c'est ça. Donc, euh, on perd une partie du, du sol. Euh, donc, euh, les, les, les pratiques agricoles intensives, euh, souvent, c'est premièrement des, des surfaces qui sont immenses, des, 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 des champs qui sont immenses. Euh, où il n'y a pas de haies, entre, euh, de haies qui permettent de, de limiter le lessivage du sol, mais aussi de favoriser la, la biodiversité. Et donc, comme, euh, voilà, donc comme je disais, s'il n'y si a pas de haies, s'il y a des surfaces immenses, c'est vraiment très
0: euh, 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 susceptible
2: d'être lessivé et, euh, et donc on va perdre de la matière organique comme ça. Et surtout, si on a de plus en plus de changements climatiques comme euh, des... des Enfin, des, des conséquences des changements climatiques comme des inondations ou des sécheresses qui vont encore plus augmenter ce lessivage-là. Alors, ce qu'on a vu aussi dans le rapport, c'est que malheureusement, il y a des barrières euh, à l'adoption de ces pratiques-là pour les agriculteurs. C'est souvent euh, économique ou psychologique ou soit un manque d'information. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on ce qu dit et, et qu'on répète, c'est que les agriculteurs et les agricultrices en ont beaucoup sur les épaules. On ne peut pas leur reprocher euh, d'adopter des, des pratiques qui, qui pensent être plus rentables sur le court terme euh, parce qu'ils sont, sont dans le court terme. Ils doivent faire face à des problèmes de main d'œuvre, à des problèmes de relève, à des problèmes d'endettement. et par-dessus ça, en plus on leur rajoute les changements climatiques. Oui. Oui. Donc vraiment, ce qu'on oui. dit dans le rapport c'est qu'il faut pouvoir accompagner, aider les agriculteurs dans cette transition-là.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Monsieur Labrec de votre côté, et votre analyse, comment se portent les sols québécois, particulièrement les sols où l'on cultive?
0: Ben, je pense aussi, euh, ben, je crois qu'on on, on vient de dire beaucoup de choses, mais effectivement... Euh, il y a aussi un aspect euh, qui est à qui est, qui considérer. Euh, tout, toute l'érosion euh, éolienne des sols, et souvent, euh, quand on parle de perte de sol, il y a aussi ce, ce facteur-là qui est important, euh, surtout quand on est en période de sécheresse importante, et puis que, euh, que les sols sont plus secs. Euh, souvent, les sols plus légers vont, vont aussi euh, euh, être... Euh, en, emportés par le vent, et ça, ça contribue beaucoup aussi aux pertes de, de, des sols dont on parle, sans compter mais tous les autres problèmes là, de, de, de l'utilisation abusive de pesticides, d'utilisation abusive de, de fertilisants. Parfois, c'est indirectement ou même directement lié. Là. On mmh. utilise plus de pesticides, ça a des impacts sur les rendements. Et donc, pour contrecarrer ça, on va ajouter plus de... De, 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 de fertilisants, donc ça, euh, tout ça fait en sorte que, ben, je crois qu'au bout du compte, le, les, les sols euh, sont plutôt en mauvais état. Puis la, la, les contenus en matière organique, donc le carbone dans le sol, euh, est aussi plus faible. Bon, actuellement, on, on, je crois que les les activités de recherche en agriculture, en agronomie, ça, ça vient beaucoup pour pour essayer d'accroître les capacités des sols à, à retenir davantage le carbone, puis accroître la, 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 les, les, la matière organique dans le sol, puis le carbone dans le sol. Alors, il y a toutes sortes de, de, de manières d'y de, arriver. Euh, Madame Feuilly en a souligné plusieurs, mais ça, c'est une, une pratique qui devra être encouragée à la fois pour améliorer la santé des sols, puis à la fois pour, pour aller dans le sens d'atténuer de, de, les impacts des, des changements climatiques.
1: Oui, justement, comment améliorer la santé des sols, Madame Feuillet? Comment passer de cette agriculture intensive à peut-être une agriculture plus durable et régénér régénératrice, là, faire cette transition-là? Oui,
2: alors comme, comme je disais, ça passe vraiment par un accompagnement, un soutien des agriculteurs et des agricultrices dans l'adoption de ces pratiques-là. Donc on doit on doit euh, euh, répartir, donner la bonne nouvelle à tout le monde que oui on est capable de renverser la tendance, euh, qu'on peut adopter des pratiques agricoles qui sont plus durables, qui sont meilleures pour la santé des sols. D'ailleurs, juste pour revenir sur ce que disait M. Labrec, un autre problème au Québec de santé des sols, c'est la compaction. On mmh. parle souvent avec des agronomes qui nous disent qu'il y a vraiment un gros problème de compaction des sols au Québec. Euh,
0: Je n'aurais pas bien expliqué
1: pourquoi. Oui, M. Mais... Labrec, c'est quoi ce problème de compaction
0: <rire> bah, bah, oui. oui, bah, on, on l'observe très très bien. Les, euh, dans, quand on fait des, des profils de, de, de sols, on s'aperçoit que souvent, il y a une compaction très, très forte qui est due à, 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 à la répétition du passage de la machinerie. Machinerie souvent lourde, mais et qui, euh, qui de, 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 plusieurs fois par année, vont, vont passer, circuler pour, pour appliquer euh, des engrais, pour appliquer des pesticides, pour, pour récolter, etc. Et donc, il y, a, il y a une semelle qui se crée, finalement, euh, euh, et qui, qui fait en sorte que les racines des, des végétaux vont être bloquées littéralement à un certain euh, niveau dans le sol parce que c'est trop compact et donc euh, les nutriments, l'humidité, l'eau en fait sont plus difficiles à atteindre en profondeur dû à cette compaction-là. Ça a des impacts sur les rendements et, euh, et, et, sur, et sur la qualité des, des sols. Donc ça, ça c'est une, une autre réalité aussi qui, qui se produit surtout dans les dans les grandes cultures où il y a où le, où le passage de, de, de machinerie de plus en plus euh, lourdes et, et euh, gigantesques. Euh, on oui. faire mmh. en sorte que ça, c'est ce qui se produit. Oui.
1: oui, on a quelques images en tête de, de, mmh. des prairies. Monsieur Labrecque, vous, vous êtes un expert de phytoremédiation. Ça, c'est la décontamination des sols à l'aide des plantes. Et j'aimerais que vous nous expliquiez et que vous nous parliez surtout du projet de l'Est de Montréal qui est très
0: intéressant. Ah. Bon, alors là, on change un peu de, de registre, mais, mmh. mais effectivement, euh, dans les sols euh, en milieu urbain, il y a, il y a souvent des, des de, de nombreux hectares de friches industrielles qui, mmh. euh, qui découlent souvent des activités euh, industrielles qui ont cessé. Alors dans l'est de la ville de Montréal, entre autres. Mais, mais c'est ce cas-là n'est pas unique dans plusieurs des grandes municipalités. Au Canada, à Toronto, à Hamilton, à euh, euh, Vancouver, etc., on trouve souvent dans les quartiers industriels des, des 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 zones qui sont abandonnées par les activités et qui sont laissées pour compte parce que leur réhabilitation, en enfin fait, leur leur transformation ou euh, euh, leur décontamination serait très coûteuses, et, euh, et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les laisse un peu à l'abandon. Alors, ça crée des friches industrielles qui ont peu d'intérêt et et, 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 et d'où d'où la pertinence d'essayer de, de les réhabiliter par euh, par d'autres pratiques que la pratique conventionnelle, qui est d'aller les excaver, puis d'aller les transporter, les, les, et les, les enfouir ailleurs, ce qui n'est pas une très bonne pratique dans le développement durable. Là.
1: Donc, qu'est-ce que vous faites,
0: vous? Alors, nous, on a développé euh, des approches en utilisant des végétaux qui ont l'avantage de... de de, de vraiment régler de façon in-city, donc sur place, le problème de la contamination. Ça prend du temps, on l'admet, mais c'est quand même une pratique euh, donc plus respectueuse du développement durable, etc., qui amène de la biodiversité euh, dans, sur le sol et dans le sol par les micro-organismes qui, qui, des fois, reviennent quand, dans ces sols-là où toute la vie du sol a été perdue. Et puis, ça, ça nous permet de de progressivement réhabiliter ou d'enlever ou de dégrader la contamination qui est problématique euh, par des cultures et ben, on a pas mal de succès avec ça on fait ça euh, le, le projet dont vous faites euh, auquel vous faites mention dans l'est de Montréal c'est le, le plus grand projet de phytoremédiation au Canada et c'est un projet qu'on suit depuis euh, quelques années depuis 2016 en mmh. fait et qui donne euh, ben, des résultats encourageants. Mmh. Euh,
1: Concrètement, euh, vous plantez des arbres fruitiers sur des terres contaminées, non,
0: non? Ben non, pas, on n'en est pas encore là. Ah, okay. euh, ce qu'on fait, ben, on, on plante de la végétation, mais on plante des essences à croissance rapide qui ont l'avantage de, de, de parce que ces sols, bon, ils sont contaminés, mais il faut les voir aussi. Ce sont des sols vraiment pauvres euh, avec très peu de matière organique euh, souvent justement on a parlé de compaction tout à l'heure ben là c'est les le champions de la compaction là euh, <rire> donc c'est souvent des sols extrêmement euh, compacts le drainage est mauvais donc ils ont tous tous les défauts des sols là, que, urbains qu'on peut imaginer et, et de planter des arbres ou des plantes euh, qui sont plus exigeantes en, en, en nutriments en, ça c'est un peu compliqué donc on travaille avec des plantes pionnières souvent avec des, des plantes qui sont capables de s'établir rapidement dans ces sols-là avec euh, des, des rendements qui sont intéressants et qui créent, donc, le, le ils sont capables d'absorber les contaminants puis de dégrader d'autres contaminants. Donc, c'est souvent des espèces euh, comme des saules, des peupliers euh, et d'autres espèces arbustives ou d'espèces herbacées qui ont ces propriétés euh, de croissance rapide et de développement d'une de, 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 bonne quantité de, de racines.
1: Oui, ça c'est la première étape. Et puis après, une fois que les sols iront mieux, peut-être justement on pourra imaginer de, de planter Exactement. des arbres
0: fruitiers. Oui, oui, oui. dans, dans, dans l'équipe, euh, dans mon équipe, là, il y a des étudiants de, qui s'intéressent justement à, à la possibilité d'utiliser de, de, de des sols, des fraîches industrielles pour faire de l'agriculture biologique. D'une part parce que sur les sols contaminés dont on parle, euh, la contamination, elle n'est pas uniforme puis euh, égale à la, la grandeur des sites qu'on dit contaminés, parce que par moment il y a, y a des bon, ici il y, y a une pochette de, de contaminants, là c'est encore pire, mais à côté il y en a pas, ou un peu plus loin il y en a pas du tout, ce qui fait qu'on peut on peut combiner des pratiques d'agriculture urbaine à à des, à, des, à des pratiques de phytorémédiation. Et, et à la fois, on pense que si on, on arrivait à faire du compagnonnage avec des plantes euh, qui sont capables de, de, de phytorémédier des sols, on pourrait peut-être faire de l'agriculture la, biologique sur ces sols-là. Et puis encore, faut-il voir que certains contaminants n'interviennent pas du tout dans le métabolisme et dans la croissance des plantes. Ils, ils restent dans le sol, ils ne montent pas dans les dans les parties aériennes des plantes. Alors, il n'est pas exclu qu'on puisse cultiver certaines euh, plantes, notamment des arbres fruitiers sur des sols euh, soi-disant contaminés, sans qu'il beaucoup de risques pour la santé. Mais avant d'aller là, on doit, on doit faire un peu de recherche mm -hmm. et euh, d'en être certain, parce que ce qu'on veut éviter, évidemment, c'est d'introduire un problème de santé humaine. Oui, on évidemment. en a déjà pas mal. Oui.
1: Évidemment, mais là, ça donne de, quand même de l'espoir. y
0: a-t-il
1: aussi l'espoir du côté des politiques et des programmes fédéraux en lien avec l'agriculture et les changements climatiques? Je pense au nouveau cadre stratégique agricole fédéral-provincial prévu pour 2023, Mme Feuillet.
2: Oui oui il y a de l'espoir c'est c'est une, une bonne nouvelle il euh, y a de l'espoir parce que euh, les. Euh, donc, déjà, juste rappeler que les, les politiques agricoles, hein, c'est une compétence partagée oui. entre les provinces et, et le fédéral. Donc, euh, donc, on suit de très près les, les politiques fédérales et qui vont avoir un impact sur, sur le Québec. Il euh, y a de l'espoir parce que les, les ministres de l'Agriculture, donc euh, la ministre fédérale et tous les ministres provinciaux et territoriaux se sont rencontrés, c'était en novembre dernier à Guelph, et ils ont euh, sorti ce qu'on appelle l'énoncé de Guelph euh, qui va définir, en fait, qui définit les grandes priorités du prochain cadre stratégique agricole. Donc, ça doit encore se traduire dans les programmes, mais ce qu'on a vu dans cet énoncé, c'est qu'il y a une priorité qui est accordée euh, au, à la lutte au changement climatique, à l'adaptation, à la résilience pour les agriculteurs, et à la santé des sols. Euh, donc, on va suivre ça de, de très, très près. Mais nous, euh, ce qu'on a dit dans le rapport et, et ce qu'on voit qui est en train de se produire, c'est que vraiment, il faut prioriser la santé des sols dans toutes les politiques et, et, et les programmes agricoles, tant au niveau euh, du Québec qu'à que Ottawa. Et, euh, et pourquoi le, le cadre stratégique agricole, il est important, c'est parce que... donc les, 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 ces cadres-là sont sur cinq ans. Euh, donc Celui-là va durer de 2023 à 2028. Euh, 2028, c'est seulement deux ans avant l'échéance de l'accord de Paris. Donc, si on veut que euh, l'agriculture puisse jouer un rôle dans l'atteinte des objectifs de, de l'accord de Paris sur le climat, c'est maintenant que ça se passe. Donc, on, on s'attend à avoir des, des politiques et des programmes qui sont ambitieux pour, euh, pour euh, l'environnement, pour les changements climatiques, et pour euh, la résilience et pour la santé des sols. Il euh, faut comprendre que, on, on, vraiment, on attend de voir les programmes. Parce que ce qui se passe historiquement, c'est que les cadres stratégiques agricoles ils ont été faits pour augmenter la compétitivité du secteur et... Visait, visait vraiment à augmenter les exportations du secteur agricole canadien. Il n'y a jamais eu de prise en compte de, de l'environnement jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, c'est très important euh, que, que de voir, en fait, c'est très positif de voir ces priorités qui ont été énoncées à Guelph, mais on vraiment attend, euh, on attend de voir les programmes. Euh, oui. Ce qui a été annoncé aussi, c'est un fonds euh, un fonds qui s'appelle le Fonds d'action climatique à la ferme qui a été annoncé l'année dernière. C'est 200 millions de dollars sur trois ans pour soutenir l'adoption de trois pratiques qui sont bénéfiques pour la santé des sols euh, les cultures de couverture, euh, la, la meilleure gestion des engrais et la rotation des pâturages. Alors c'est très intéressant, mais c'est seulement sur trois ans alors que la, le soutien pour l'adoption de ces pratiques-là, ça devrait se faire sur, oui. sur des dizaines d'années. Et, et, et c'est seulement trois types de pratiques, alors qu'il y en a des tas d'autres. <rire> Donc nous, ce qu'on va pousser, c'est vraiment euh, continuer à soutenir les pratiques, mais il faut que ce soit sur plus du long
1: terme. Oui, évidemment. Mais c'est quand même une note positive. Donc, on va se laisser sur un, un petit espoir pour nos sols. Donc, Merci beaucoup Alice Feuillet, chargée de projet en agriculture et santé des sols à Équitaine. Et merci Michel Labret, conservateur du Jardin botanique de Montréal et chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Fanny Robarcher. À la réalisation et micro, Isabelle Lurguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VN. Écoutez nos rediffusions à votre radio le jeudi ou sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé l'émission. Partagez-la. Bonne semaine, portez-vous bien. Est un chercheur typique De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique Ont préséance sur le sens biologique Et pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, De traductome, de protéome et de foldome, De kinome, de protéasome mais pas du glaucome De guillomes, de signalosomes, vers les lysosomes ah, et puis
0: qui monte et qui descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent.